0: 你现在收听的是《美美角角》。嗨，这里是《美美角角》，我是 Hedy， 这是一个分享媒体、行销还有新传播科技的频道。那今天的单元呢，是美新闻，照例帮大家整理了最近发生的一些时事。在科技的部分呢，要跟大家分享，接口支付最近推出了 NFT， 还有一个打击 d 低费的新技术。在行销的部分呢，要跟大家分享的是最近 Snap 推出了虚拟商场，还有因为上海封城的关系，精品品牌送物资给客户惹了一些争议。最后呢是 Z 世代倾向从网络找到自我认同。那在媒体的部分呢，这礼拜还蛮多媒体的新闻要跟大家分享的。第一个是在法国有一个反 IG 社群媒体爆红，第二个呢是新闻媒体也要来发行 NFT。第三个呢是 Netflix 的用户大幅下降，他们可能要推出广告方案。最后呢是 CNN Plus 的一个近况。那就让我们进入今天的新闻环节吧。科技的第一则新闻呢，要来跟大家分享的是接口支付。大家有用过接口支付吗？接口支付是台湾的一间电子支付公司，目前已经宣布走向区块链还有金融科技的领域。那最近呢，这个街口要跟大鹏湾国家风景区还有小琉球当地的艺术家合作，希望透过科技把小琉球的海滩货币变成 NFT 去推广艺术还有观光。那什么是 NFT 呢 ？NFT 是非同质化代币，它是属于数位加密货币的一种。那每一个代币可以代表一个很独特的数位资料，像是图片啊、音档啊、影片啊。甚至是一则贴文也可以，只要你是数位形式的作品，就可以变成 NFT。那也因为它这样子一个独一无二的特性呢，产生了一种收藏跟纪念价值。那这个海滩货币呢，是来自之前大鹏湾，它曾经举办一个小琉球进滩活动。那其实因为疫情的关系，不能出国，所以很多人都会选择到小琉球去旅游。可是呢，观光客越来越多，也为当地的环境和生态带来冲击。那刚刚我们说小琉球净滩活动有结合了海滩货币，但这个海滩货币呢，其实是来自于日本冲浪客，他们在净滩之后都会用海废玻璃拔它磨钝之后，然后做成一个算是小小的艺术品，回馈给净滩的民众。他们把这样的一个机制呢称为海滩货币。基于这样的发想呢，小琉球艺术家就把在海上漂游的废弃玻璃手绘成一个个艺术品，希望能够用艺术的方式来唤起大众对于海洋污染的重视。那这些艺术品呢，也会作为竞猜活动的奖品哦。那接口呢，就把这些艺术品变成 NFT， 限量发行五十张。那这个 NFT 也成为台湾第一个结合观光永续以及科技的 NFT， 也算是顺便帮小琉球做了一个观光宣传，这样子。那大家会想要买这样的 NFT 吗？都欢迎留言和我分享哦。接下来我们看的是科技的第二则新闻。我们都知道，其实 Deepfake 这个技术出现之后，造成很多的犯罪情形，像是之前的台湾 YouTuber 小玉，他就透过了 Deepfake 去从事一些很糟糕的行为。那所谓的 Deepfake， 它是指呃一种结合人工智慧和图像合成的技术。这个技术可以把图片啊、影片这些美彩叠加在别的图像或者是影片当中。那因为这个 Deepfake， 它其实目前的技术算是蛮成熟的。所以就被有心人士用在一些色情影片，然后甚至拿来赚钱这样子。那多数的社交媒体呢，就已经禁止 d e f a k e 的使用，希望能够阻止这个技术扩散。那为了要防止 d e f a k e 持续泛滥，最近一个组织叫做 c 2 p a 内容来源和真实性联盟。这个组织呢，它计划去建立一个标准来辨识网络上照片或者是影片的真实性。这个组织里面包含 Adobe、微软、Intel、Sony、Nikon、BBC 等公司，他们希望说可以开发一个和任何软体合作的通用标准。让这个技术可以去验证图片或者是影片的真实性，甚至呢还能找到来源。也就是说，这些图片、影片会透过区块链的技术加密，不管你怎么样遭到有心人修改、怎么样 P 图，这些编辑的资讯都是公开透明的。如此一来，大家就能够找到是谁在篡改这些图片，能够去验证图片或者是影片的真实性，防止 d e f a k e 的滥用。所以虽然人家说道高一尺魔高一丈，不过我相信我们还是有办法去战胜这种 defect 的滥用的。好，那讲完科技的新闻之后呢，接下来我们要进入的是行销方面的新闻。首先第一个呢是 Snap 推出虚拟商场 ，Snap 也就是开发 Snapchat 的公司，那它最近宣布呢在中东还有北非地区建立一个扩增实境商场，什么意思呢？它其实就是在 Snapchat 上面的一个虚拟商场啦。那这个商场呢，目前和许多的知名国际品牌合作，包含像 l o b r i o 啊、IKEA 跟 Samsung。如果消费者要进入这个商场，就要用 Snapchat 的 App， 它有一个叫做 w o r d Lens 的功能。那这个功能呢，可以让消费者去浏览合作品牌的虚拟店家。那在这个浏览的过程当中呢，就可以帮店家导览商品，之后呢会进一步导向品牌的电商平台，让消费者可以从平台直接来订购商品。Snap 希望透过这样的方式去吸引消费者注意，然后希望说透过这个有趣的互动方式，让他们对产品产生兴趣，甚至呢是去购买。那我们刚刚有说这个虚拟商城，它目前主要是在中东还有北非地区才可以使用。那所以对 Snap 来说呢，他们中东国家的宅戒月就是一个非常重要的时期。像去年，他们就利用 Snap 的虚拟商城服务去操作了宅戒月的相关活动，结果呢就非常的成功哦，比一般的广告形式还多了 4.3 倍的营收。所以这也显示说，除了一般的网购之外，其实消费者对于拟真的购物体验也越来越有兴趣。那这一种虚拟商场的形式，不管对零售业还有顾客来说，都是一种买卖的新感受、新体验。那你会喜欢这样子的购物方式吗？都欢迎留言和我分享哦。今校的第二则新闻，我们来看到的是关于上海封城相关的新闻。最近呢，大家有看新闻应该都知道，上海的疫情非常的严重，所以呢，他们目前还是在一个封城状态。那也有传出很多物资缺乏的消息，大家都在疯狂的抢购吃的啊、用的啊。许多住在上海的人们呢，他们也说他们要很早就起来，在网络上抢蔬果，避免呢一下子就被抢光。在这样的情况下有一些奢侈品品牌就开始寄送新鲜食物给顾客，像是 Gucci 的顾客就分享说，他们收到来自 Gucci 的食物，包含像是蔬菜啊、蛋啊、牛排等等。消费者就表示说，哎、欸，很难想象现在食物这么缺乏的一个情况下，最难还能够去享有这些美食。那除了 Gucci 之外呢，珠宝公司卡地亚还有赠送精美包装的竹笋给顾客。L V 呢，则是提供蒸笼给他们的顾客，同时附上一张慰问的卡片。虽然说有一些奢侈品品牌的顾客，他确实从品牌那边收到了实物供给，但是呢，从整个社会来看，其实这还是非常少的情况。大部分的人呢，还是处于一个物资量缺乏的状况。毕竟呢，能够成为这些精品品牌的 V I P， 也是需要一定财力的，对吧？所以呢，这也引发争议。有些人就认为说呢，你这样子送物资是在加大贫富差距。但有另外派说法是认为说，哎、啊，这些品牌送礼物给顾客吧，就是很常见的做法。只是这一次送的东西比较不一样，它是一个物资，它是一个我们在吃的蔬菜水果。那补充一下，其实中国的精品品牌他们很常用不同的方式去取悦他们的顾客。像是 Prada 去年就把上海的传统市场变成完美景点，也吸引了很多网红去那边拍照。然后呢，这个传统市场也爆红，顾客呢只要来这个市场买东西，超过台币大概九十块左右，就可以免费拿到 Prada 的纸袋。不过当地的摊商就表示说呢，其实这对他们的销售量好像也没有太大帮助。大部分的人呢只是来拍拍照就走了，所以好像也没有真的回馈到这些商家这样子。那你赞同精品品牌在封城期间送食材给顾客吗？你觉得这是一个好的公关操作吗？我觉得这些问题都还蛮值得我们好好的去思考的。行销第三则新闻，我要跟大家分享的是 Z 世代的部分。最近，美国的数位行销公司 Rather Fish 跟 VICE 传媒他们做了一项研究，发现说 Z 世代相较于前一个世代，花了更多时间在网络空间，也希望说透过网络去发展更多有意义的连结。这份研究 57% 的受访者表示说，他们在呃游戏当中表达自我时，觉得和现实生活比起来呢更加轻松，甚至有时候会觉得游戏当中的他们才是真正的自己。所以呢，这份研究就建议，如果你是游戏品牌，应该要帮助使用者去多多表达自我，并且呢要和他们产生更多的连接，比如说提供克制化的游戏人物选择等等。因为其实相较于一样善于使用数位科技的千禧世代。Z 世代呢，对游戏的依恋是很需要去关注的。那很多的大品牌也开始意识到 Z 世代对于潮流或者是整个销售的影响。像是 Nike 去年秋天就和 Roblox 合作推出了一个 Nike Lab， 让使用者可以在上面参与活动，尝试 Nike 的各种虚拟设备。另外，这份研究就建议说，当游戏品牌要和自己世代推广的时候，应该要注意到他们倾向用什么样的方式接收讯息。研究发现说，百分之四十六的受访者，他们接收讯息的方式是来自于免费的产品或者是体验；百分之二十三呢是来自于品牌建立的虚拟世界；百分之十八是从广告接收。所以呢，也许可以从他们喜欢的管道去思考，怎么样去推广自家的产品哦。那我们刚刚说，其实 Z 世代他非常在意在网络上发展一个有意义的连接，他们也倾向在网络上展现自我。所以研究就发现说，网络确实有赋权 （empowerment） 的功用。他指出说，呃，黑人、原住民还有有色人种，相较于白人呢，更容易在游戏当中展现真正的自我。这个做自己的感受呢，也让更多的受访者发现说，在游戏里面做自己的感觉，大大降低他们焦虑还有压力大的感受。那其实我觉得这也和疫情有关系啦，大家都待在家里嘛，那网络世界就成了你唯一可以和外界产生连接的方式。但尤其是对数位原住民，对这些一出生就已经接触数位科技的人们来说，网络呢已经是生活中不可或缺的一部分。这也是为什么他们会倾向用网络来作为自我表达的工具。那所以在营销的操作上呢，品牌可以多多让使用者参与互动，创造更多的 UGC 内容，让他们表达自己的看法，才能够让这个 Z 世代族群呢对品牌更有归属感哦。那讲完了形象的新闻呢，接下来我们进入的是媒体部分的新闻。第一则媒体的新闻跟大家分享的是一个反 IG 社群媒体爆红。刚刚我们说 Z 世代喜欢表达自我，那大家应该有发现，说 Z 世代最常用的一个 App 就是 Instagram。不过很多人在用 IG 的时候，就发现说自己好像会不自觉的更加比较，甚至产生一种自卑的心态。久而久之呢，好像更难在 IG 上面表达自我了。像是华尔街，他就有揭露脸书的内部研究，发现说呢，大概有百分之三十的青少年，他对自己的身材不满意的时候，如果他又去看了 IG， 会感觉更加的不舒服。甚至有百分之十三的英国用户跟百分之六的美国用户，因为 Instagram 有了自杀的念头。那最近有一个很红的社群平台，是法国的社群媒体，叫做 Be Real。他拿下了美国、法国、英国地区下载量的第四名，仅次于 Instagram、Snapchat 跟 p r i n t e e s 那为什么这个社交媒体会突然爆红呢？这个平台它相较于 IG 没有滤镜啊，然后也不准用户上传照片，它只有在每天随机的时间呢会跳出通知，然后当你接收到这个通知，就只能在两分钟内拍下没有滤镜的前后镜头照，也就是自己的自拍跟自己现在在做什么。Be Real 规定说呢，人们一定要去分享最平凡、最真实的生活，而不是像 IG 一样可能会 p 抛出一些比较美好的画面这样子。那这个 b Real 呢，它有一个功能是，如果用户超过两分钟或者是重复拍摄照片，那后来的发布动态就会显示用户延迟多久发文，或是拍了多少遍。那我觉得这个功能确实跟 IG 对比还蛮大的，因为在 IG 上我们会想要 p 抛出我们完美的一面。所以，我们可能就會拍很多次，然后一直修图等等。但是呢，这个社群媒体不一样，它反而希望你不要一直拍照。那在 Be Real 上面呢，不像 IG 一样有暗赞的功能。Be Real 的用户呢，可以借由 Real m o j i s 创造自己模仿表情符号的无滤镜自拍，也就是你自己给人家的一个表情符号，其实就是你自己的脸啦。那 Be Real 的核心概念就是希望说，让大家尽可能少花时间在手机上，包括 Be Real。希望人们呢不要为了营造形象而在网络上展现完美生活。那你身边有人在用这个 app 吗？或者是你自己会想要试试看吗？都欢迎留言和我分享哦、喔。接下来呢我们进入的是媒体的第二则新闻。其实，在这个数位会有的时代下，有很多的传统媒体都在努力的转型。他们会透过新的呈现方式，比如说做影片，或者是做互动式网页，去吸引读者。或者是呢，会采用一种新的收费方式，比如说像《纽约时报》就有推出订阅制。让那些好的内容不会屈服于广告，然后也让更多人愿意去看新闻。那最近呢，我们也一直提到 NFT， 我们说很多的品牌都推出 NFT。像之前的新闻我们提到说，顶呱呱或者是乐天或者是艺人啊，都有推出自己的 NFT。NFT 已经成为一种经营粉丝经济的方式。那新闻嘛，最重要的就是忠实的读者，也就是粉丝啦。所以最近很多的新闻媒体都推出了 NFT 来吸引他们家的忠实读者。大部分的新闻 NFT 会怎么做呢？这些媒体会把封面或者是拍的很特别的照片做成 NFT， 比如说《经济学人》、CNN、《时代》杂志等等。那甚至《时代》杂志还在区块链上面贩售完整杂志内容，这也让《时代》杂志销售额成为所有媒体当中的第一名。另外呢，富笔式杂志也有和艺术家合作，推出了100个虚拟1万富翁 NFT， 超级可爱，大家也可以去网络上搜寻这个图片。我自己看了也觉得超级可爱，真的很适合拿来收集。那除了国外啊，其实台湾的媒体也有发行 NFT， 像是《天下》杂志也有发行两个杂志封面的 NFT。那数位时代它也有发行学习 NFT。那有没有想要买哪一间媒体的 NFT 呢？接下来我们看的是第三则新闻。第三则新闻是有关于 Netflix。最近呢 ，Netflix 的新闻炒得非常热烈。主要是因为它的用户数大幅下降，所以 Netflix 的股价也不断的下跌。其实目前 Netflix 它已经有2点二亿的订阅用户，但是在今年2022年是它第一次有用户流失的情况，整体的订阅用户呢减少了3分之相较于上一季去年2021年减少了20万的用户。那 Netflix 就认为说，为什么用户会流失，主要是因为市场过于饱和。加上有越来越多的竞争对手，让 Netflix 好像不是那么吸引人。那甚至他们认为说，共享账户是阻碍用户成长的一个原因之一。Netflix 他有写给股东的信嘛？那里面就坦诚说，他其实默许了大量的观众采用共享账号。有预估说呢，目前 2.2 亿的付费用户当中，有额外一亿的家庭户是借由共享账号来免费获得使用权的。公司写给股东的信也有坦诚说。虽然这样子有比较高的家庭渗透率，但是也因为这样没有办法使用户人数在往上升。面对这样的问题 ，Netflix 表示会推出广告方案让消费者选择，也就是呢，你只要付多少,少的钱，但是你必须要看广告。那其实不只是 Netflix 啦，像是 Disney Plus 还有 HBO 都有这样的方案，主要是希望透过不同的方案来吸引不同族群的用户，可能像是学生啊，或者是小资族。虽然呢，这可能会让用户反感，因为谁喜欢看广告，对不对？但是我想呢，最大的获利者应该就是广告商吧。一旦这样的模式成立呢，就肯像 YouTube 一样安插很多广告。那我自己真的是没有办法接受看影片的时候有广告跑出来。你可以接受这样的方式吗？都欢迎留言和我分享哦。最后呢，是有关于 CNN Plus 的新闻。在之前我们跟大家提到说 ，CNN 在三月底推出了一个 CNN Plus。那这个平台呢，会提供 CNN 每日新闻播报，还有其他的原创内容。那为什么 CNN 会推出这个服务？主要是因为电视的收看人数大量的流失，新闻的收视率下滑的非常严重，所以他们就希望说，透过这个串流服务来吸引 CNN 的忠实粉丝，也算是我们刚刚讲的一个经营粉丝的概念。不过呢，这个 CNN Plus 只推出了一个月，才一个月嘞 ，CNN 就决定停止这个服务。主要是因为 Discovery 跟 CNN 的母公司华纳媒体，他们合并了，然后成立一个叫做 Warner Bros Discovery。那么在合并之后呢，就决定中止 CNN Plus 的服务。CNN 的全球董事蒋继执行长就透露说，其实 CNN Plus 结束营运跟他们的服务品质没有关系，但是呢，自从 CNN Plus 上架一个月以来呢，订阅户数其实一直不是很理想。呃，虽然总订阅户数呢来到了十五万人，但其实每天上这个平台的人不到一万人。那他们公司其实一开始对这个平台是抱有厚望的，也投了非常多的成本，但是结果却不太好，所以呢决定停止项目，避免亏损过大。那其实我三月的时候看到这个新闻，就想说，哎、欸，如果这个平台最后成功了，台湾的新闻媒体也许可以参考这样的模式。没想到呢，只有一个月就要说起来了，真的是蛮可惜的。那你觉得 CNN Plus 的失败原因还有哪一些呢？为什么这些用户订阅了，然后活跃度却没有这么高？如果有任何想法的话，都欢迎留言和我分享哦、喔。以上就是今天的分享啦，希望你喜欢今天的新闻。如果你喜欢的话呢，也可以帮我按下五星评分，或者是订阅我的频道，这样就不会错过最新的一集啦。另外呢，我的 IG 上最近也破了一些图文。那上礼拜五跟大家分享的是迷因。如果你对民音这个议题有兴趣的话呢，就别忘记到我的 H 上面看这一则图文、啊，也要记得收听一 B 2 6哦。感谢大家今天的收听，那我们就下次专题见喽，拜拜。